0: Mesdames, Messieurs, rebienvenue encore une fois à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Euh, onzième épisode aujourd'hui, je reçois le psychologue Jacques Forêt pour parler de motivation. Euh, Jacques qui est psychologue organisationnel expert en motivation, euh, un terme long euh, pour simplement dire que lui, son champ d'intérêt, son, son dada, son expertise, c'est comment concilier le bien-être et euh, la performance dans chacun des individus. Euh, il est professeur-chercheur à l'école des sciences de la gestion de l'UCAM, donc il fait de la recherche. Il a une tâche comme enseignant. Il est également conférencier et formateur. Euh, donc, un homme extrêmement occupé. Je suis extrêmement choyé et euh, content de l'avoir reçu. On a eu une longue conversation, vraiment, qui était extrêmement enrichissante. On a parlé de motivation dans le contexte du travail, évidemment, parce que c'est une des expertises qu'il a, mais aussi dans le contexte sportif. Euh, Jacques a eu la chance de travailler auprès des sœurs du Four-la-Pointe pendant leur performance aux Jeux olympiques. Euh, donc, on a parlé de ce sujet-là également. Euh, et on a référé à plusieurs éléments, ou plusieurs articles dans l'épisode et tous ces liens-là vont être, vont être mis à votre disposition sur la page Facebook du podcast. Donc, « Parle-moi de santé », le podcast sur Facebook. Euh, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller euh, rejoindre ça à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, on a parlé de motivation dans le contexte du travail, comme j'ai dit, et dans le contexte sportif. Donc, ça va toucher un peu à, à tous les aspects de la motivation. On parle de la théorie de l'autodétermination avec laquelle Jacques travaille, qui est une théorie qui a été euh, bien démontrée dans la littérature scientifique et qui est un des modèles de, 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 de base, si on veut, de la motivation euh, au niveau mondial. Euh, et donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec le psychologue Jacques Forêt. On est parti. Jacques Forêt, salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir à mon podcast. Ça me fait très plaisir. Ça fait longtemps que j'essayais de t'avoir. Je sais que tu es quelqu'un de très, 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 très occupé avec un horaire bien chargé. Autant ce qui est de, de ta charge d'enseignement, puis aussi beaucoup, beaucoup de formation, de conférences, mm -hmm. aussi impliqué dans la recherche. Là, exact. Je veux pas? Fait que. Aujourd'hui, on parle d'un domaine qui est un peu différent de, des premiers épisodes que, que j'ai eu. Je suis plus habitué de parler de ce qui a trait précisément aux blessures étant moi-même physiothérapeute. Mais aujourd'hui, on parle de psychologie. Oui. Fait que avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais ça juste que tu puisses, un peu informer les auditeurs. T'es qui Et pourquoi c'est pertinent de te recevoir aujourd'hui Parce qu'on parle plus précisément même de, de psychologie de la motivation.
1: Exact. Donc, moi, je suis professeur à l'UCAM. donc euh, je suis formé comme psychologue. Je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec et je suis aussi membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Donc, moi, mon background, c'est en psycho du sport. Donc, je voulais comprendre qu'est-ce qui permettait simultanément de stimuler performance et bien-être. Donc, en sport, c'est super facile d'augmenter la performance. Tu t'entraînes fort, tu te drogues, tu essaies de te cacher <rire> de, du fait que tu te drogues puis tu augmentes ta performance, mais tu as un coût très élevé pour ton bien-être juste être bien sans être efficace, c'est facile. Donc, c'est d'équilibrer les deux. Comment on peut être très performant et très bien en même temps? Euh, mais vu qu'au Québec, il n'y a pas grand job en psycho du sport pur, j'ai poursuivi au doctorat en, en psychologie du travail pour appliquer essentiellement la même chose. Comment stimuler performance et bien-être? Parce qu'un être humain reste humain, qu'on soit dans le sport ou dans le travail. Puis ensuite, j'ai fait mon post-doc, puis je suis devenu prof. Mais ce qui m'intéresse, c'est à la fois dans les recherches et l'intervention peu importe le domaine, donc là, ça, ça donne avec ma job que c'est majoritairement au travail, mais j'ai encore un intérêt, puis je continue de pratiquer dans le domaine du sport, mais c'est vraiment de comprendre c'est quoi qui nous anime. Lorsqu'on se lève le matin, dans quoi on va mettre des efforts? Puis ça, c'est les qualités des motivations, puis ça, c'est présent partout, donc ça peut être la motivation, pourquoi je vais travailler, la motivation, pourquoi je vais voir un physio, la motivation, sur pourquoi je vais être en forme, pourquoi je vais aller vite en ski, pourquoi je vais être capable de me bancher 200 livres, Ouais. Donc, c'est pourquoi on fait les choses. Donc, la psychologie, c'est partout. C'est tellement partout qu'on a tendance à l'oublier. Moi, c'est de mettre un, un éclairage particulier scientifique pour mesurer l'invisible et rendre visible l'invisible. Donc, c'est ça, moi, qui m'interpelle dans la vie.
0: Puis, tout à fait, tu actuellement, tu es beaucoup, beaucoup euh, sollicité autant dans les médias qu'auprès euh, d'organisations de, de, qui organisent des conférences pour faire de la formation. Euh, puis, tu sais, c'est quoi qui a mené un peu ta ton intérêt vers euh, ce, cette notion de transfert de connaissances. Pourquoi pour toi, c'est important de, de, de faire comprendre aux gens ce qui est important par rapport euh, ou en lien avec la motivation? Donc,
1: donc tu me demandes c'est quoi mes motivations exact, à faire tout ça. Okay? Exact. Euh, moi, je suis en psychologie parce que je voulais avoir un intérêt, à, euh, un impact très large. Mon, mon deuxième choix au bac, c'était journalisme. C'était comme diffusion. C'était toujours un peu là. Ouais. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on connaît beaucoup, beaucoup de choses mais qui ne se rendent pas tout le temps au commun des mortels. Comme ça a pris à peu près 30-40 ans pour que ça soit bien ancré dans la tête des gens, que fumer, c'est pas bon le, pour la santé. Ça, c'est le
0: meilleur exemple.
1: Et ça continue. Il y a encore des gens qui fument, mais si on leur demande « Est-ce que tu sais que c'est mauvais pour toi? », ils vont dire oui. Donc, je voulais réduire cet écart de temps-là entre « on sait des trucs et on les fait connaître ». Puis, la théorie qu'on utilise, la théorie de l'autodétermination, c'est ma conjointe qui me l'a fait découvrir. Ah ouais? euh, puis, ça fait environ 50 ans que ça existe. Donc, ça fait 50 ans que les gens tentent de la détruire, puis que ce qui reste, c'est ça qu'on publie dans les articles scientifiques. Puis, on est environ 500 chercheurs actuellement de partout sur la planète. Donc, oui, je contribue à faire mon effort dans la francophonie au Québec, puis tout ça, mais... Il y en a 500 autres dans plusieurs autres domaines partout sur la planète qui poussent dans cette direction-là. Et euh, à chaque trois ans, il y a le congrès de la théorie. Donc, toutes les gens qui utilisent cette théorie-là, que ce soit en psychologie de la santé, euh, dans les relations hiérarchiques, dans le domaine du sport, du travail, on se rencontre. Le dernier congrès, c'était l'an passé aux Pays-Bas. C'est à chaque trois ans. Donc, moi, ce qui m'enthousiasme dans la vie, c'est de réduire l'écart de temps entre « on sait des trucs » et « on on les fait connaître et elles sont utilisées. De là ma présence aujourd'hui.
0: Oui, mais tu vois, ça me rejoint parce que même, c'est probablement applicable dans tous les domaines où euh, on se base sur la science pour avoir des interventions, parce qu'en physiothérapie ou même plus largement en, en, en médecine musculo-squelettique, dans les blessures, la science démontre certaines choses depuis 10-20 ans, euh, mais la, la... L'espèce de transition à la pratique est encore absente, puis manquante. Puis tranquillement, il y a des nouvelles générations de professionnels de la santé qui naissent avec des nouvelles approches, mais ce n'est pas tant des nouvelles approches au niveau scientifique. Ça fait des années que c'est démontré. Mm -hmm. C'est juste que c'est maintenant que ça commence à, à, à s'appliquer. Fait que je le vois vraiment le, le, le lien. Puis il, il est un peu partout, là, au, at large dans la santé.
1: Bien, la, la, la théorie de l'autodétermination, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a quatre grandes catégories de raisons pour faire n'importe quoi que ce soit le travail, pratiquer un sport ou autre, c'est j'ai du fun, je trouve ça important, je le fais pour booster mon ego ou protéger mon ego, ou je le fais pour des récompenses externes à soi. Donc, c'est les, les motivations intrinsèques, identifiées, introjectées, puis extrinsèques. Moi, je le mesure en contexte de travail, puisqu'on va montrer dans, là, on a des, des données ou des items dans 26 langues différentes, donc c'est des principes universels. Plus tu as de plaisir et de sens. À ton travail, plus tu as de bien-être, de fonctionnement optimal, de concentration, d'adaptivité, de proactivité, plus tu fais une tâche au travail pour booster ton ego ou aller chercher des récompenses, plus ça va augmenter l'épuisement les émotions négatives, les comportements de tricherie, euh, ça, ça va avoir un coût psychologique très élevé. Donc, si on l'applique, mettons, à la physiothérapie ou dans ouais. le domaine médical, euh, puis j'ai fait mes recherches avant de venir te voir, ouais, ouais, cool. il, y a, il y a des articles récents comme, qui vont dire, « ben là Mon physiothérapeute me le dit, il faut que je le fasse. » Ça, on prend de l'extérieur, puis on se dit, « OK, il me le dit. » Mais si c'est intégré superficiellement, les gens vont le faire pendant 3-4 jours, puis ensuite, ça va, laisser, ça va, être, ça va sombrer 100, dans l'oubli. 100 d'accord. Si les gens se disent « moi, je veux le faire pour me sentir bien, je suis capable, j'ai fait mon plan », mais ils vont le faire, ça va juste être un petit peu plus longtemps. Mais si le physiothérapeute ou le médecin ou l'infirmière ou n'importe quelle personne en position d'autorité utilise les bons comportements, puis on pourra en parler, ben oui. si les gens disent « hey, ils me l'expliquent parce que c'est important pour moi, je le sais que c'est tough, c'est difficile, c'est compliqué, mais il faut que je trouve un moyen de l'intégrer à ma routine », puis crime à long, je me rends compte quasiment le fun de le faire parce que je me sens mieux après. C'est là qu'on va avoir le plein potentiel. Donc, les comportements de soutien aux besoins vont permettre aux gens d'absorber les comportements, puis de le faire parce qu'ils trouvent ça important, puis parfois ils vont y trouver du plaisir. Donc, si on veut maintenir l'élan dans nos habitudes comportementales, que ce soit en sport ou au travail, il faut vraiment s'orienter dans le faisceau. J'ai du fun ouais. et je trouve ça important. Puis là, je trouve ça important. C'est là que réside la C'est le plus important. C'est le plus important ouais. de trouver ça important.
0: Oui. Mais tu vois, dans, dans les. Quand, quand je prends en charge, exemple, je fais un lien avec vraiment la pratique dans la physiothérapie. Quand je prends en charge quelqu'un qui a une blessure, il y a trois choses qui sont catégoriques à savoir, peu importe le type de blessure, pour moi. C'est un, c'est quoi la, la raison émotionnelle de la présence ici? Fait que le fait que la personne est blessée l'empêche de faire X ou Y. Mm -hmm. Ça, ça tu sais, possiblement que ça y amène une émotion négative. Tristesse, euh, sentiment d'auto-accomplissement de, de qui n'est plus là. Euh, deuxième, c'est quoi les objectifs? Mais c'est niaiseux à demander des objectifs juste comme ça parce que tout le monde répond quand je pose cette question-là, diminuer la douleur. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est quand tu viens me voir, tout le monde veut me voir pour diminuer la douleur, mais ça, c'est pour faire quoi? T'sais, ça nous amène à des objectifs plus fonctionnels. fait Être capable de jouer au hockey, être capable de courir, être capable de plier du linge, ça peut être autant les activités quotidiennes. Puis le numéro 3, c'est quoi les attentes? Fait mm -hmm. que, mais précisément, qu'est-ce que tu viens chercher précisément? Est-ce que c'est important pour toi que je te touche manuellement? C'est-tu important pour toi que je t'explique simplement un diagnostic? C'est-tu important pour toi que je te rassure, que je t'explique ton rapport de radiologie que quelqu'un te dit qu'il y avait quelque chose de grave, tu puis on dirait que là-dedans, je vois le lien, je vois l'espèce de, de motivation intrinsèque qui est beaucoup plus, euh, qui peut se faire développer, plus que de dire, tu viens me voir, c'est moi le boss, je t'impose ceci à faire, si tu le fais, tu vas guérir.
1: Bien, ce que tu mentionnes, c'est comme si dans ta façon de voir, tu allais dépoussiérer tout ce qui était technique, fait qu un, un physio, vous êtes formé sur... Euh, comprendre le corps humain, comment ouais. il fonctionne, puis un peu comme une machine.
0: Oui, la biomécanique.
1: La biomécanique, la physiologie, les muscles, les tendons, etc. Mais il ne faut pas oublier que tout part d'ici. Exact, Si cerveau. on arrache le cerveau, tout le reste de la machine ne fonctionne pas. Ouais. Donc, inconsciemment ou consciemment, ce que tu es en train de dépoussiérer, c'est quelles sont les raisons profondes qui vous animent, puis je vais vous aider à pousser dans ce sens-là. Euh, si on va dans le monde du travail, souvent les gens... Euh, ils vont dépoussiérer les raisons, puis ce que les gens vont entendre, euh, c'est on veut faire plus de profit on veut augmenter la performance. Non, non. C'est comme les sûr. gens en sport qui disent on veut plus de médailles, on veut gagner, on veut que le Canada soit au Xe rang des Jeux olympiques. Ce pas ça la vraie raison. Faut... Moi, je... Il y a une technique qui s'appelle les cinq pourquoi, là, mais moi, je pousse à 10, 15, 20 pourquoi. Pourquoi ouais. tu veux gagner des médailles? Pourquoi tu veux que le Canada soit le premier? Pourquoi? Pourquoi? Puis quand tu arrives à la fin, puis que le pourquoi, c'est... Je veux booster mon ego, ou je veux bien paraître, mmh. ça ne marchera
0: pas. La source de motivation n'est pas la bonne.
1: Et, et elle peut fonctionner à court terme avec des coûts psychologiques élevés. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec un coach qui était réceptif avec, euh, à ces principes-là. J'ai travaillé avec le coach de l'équipe de ski acrobatique de Sochi, l'équipe féminine, ouais. où Justine et Chloé... Avec les euh, sœurs du Faux la pointe Exact. Donc, il y avait les trois sœurs Justine, Chloé et Maxime, puis il y avait Audrey Robichaud, l'athlète de Québec, puis il y a aussi l'athlète de réserve qui, qui est dans l'équipe au cas qu'il y a, euh, Qui a une blessure. Qui a, bon. qui a une blessure, justement. Et le coach, Jean-Paul Richard... Euh, il a ensuite travaillé au Comité olympique canadien. Euh, il a été le coach des coachs au Cirque du Soleil. Puis lui, il s'est dit, « crème, ça marche en science. Ça devrait même marcher dans la vraie vie. » Puis on a vendu des skis ensemble. On se connaissait d'avance. Puis il a dit, « temps, on va appliquer ça. » Mais moi, ça m'intéresse, mais je trouvais le défi... Euh, énorme. Énorme. Mais là, quand tu te rends compte que c'est des humains, que les motivations sont là, puis on l'a posé, la question des pourquoi. Puis... La raison, la, 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 la raison qui venait souvent, c'est « je veux faire un podium, je veux maintenir mon financement ». Mais on a posé la question des 3000 pourquoi pour arriver à la fin une mission qui nous satisfaisait. C'était d'inspirer une nouvelle génération d'athlètes. Parce que les jeunes, les athlètes olympiques nous disaient comment elles avaient été inspirées par d'autres. Donc, entre autres Jennifer Isle qui avait gagné à Vancouver, puis ouais. on dit « OK, ben on va en faire des machines de propagation de la bonne nouvelle. » Puis là, quand tu es en train de t'entraîner en Australie au mois d'août, sur un glacier, puis il pleut, tu n'es pas en train de te dire « Je vais avoir le meilleur 30 secondes de ma vie dans février prochain, puis je vais gagner une médaille. » c'est pas vrai, mais si tu dis « Moi, je suis un exemple pour moi-même, puis pour les autres, je contribue à une mission plus large que moi », là, ça devient enthousiasmant. Puis on, on a dépoussiéré les pourquoi, puis on a juste mis en place ce que la science dit. Euh, D'autres exemples que les gens peuvent, auxquels les gens peuvent s'intéresser, il y a les All Blacks, l'équipe ouais. de rugby de Nouvelle-Zélande. Eux, ils gagnent parce qu'ils ne veulent pas gagner.
0: Oui, mais c'est ça. Mais comment ils ont... C'est qui qui a déterminé qu'ils ne ga... qu voulaient pas gagner? ou Ils l'ont dit C'est quelqu'un
1: qui utilise la théorie de l'autodétermination, puis tu as un article qui explique ce qu'ils ont fait. Si les gens veulent savoir... Oui, ben, je aussi... le
0: mettrai. Je vais le mettre dans les commentaires, okay. l'article. Le, le, puis
1: eux, leur slogan, c'est « Better people. « makes better all blacks ». Donc, ils veulent que le gars qui passe la mop dans le locker, qui ait le meilleur produit, pour ah, que ça ouais. sente bien et que ça soit propre. Celui qui met de l'eau dans les bouteilles, là, il veut que les bouteilles... Donc, il s'occupe de tout le monde. Puis, je parlais des motivations plaisir et sens, mais la cible qu'il faut atteindre en recherche pour augmenter les bons types de motivation puis diminuer les mauvais types, euh, c'est la satisfaction des besoins psychologiques. Be ouais. Beaucoup de gens vont connaître la pyramide des besoins de Maslow, J'invite les gens à oublier les, la pyramide de Maslow, à le jeter au vidange. C'était une belle approximation pour le 70 ans, mais récemment, la, la recherche montre qu'il y a trois besoins psychologiques qui sont plus importants que les autres. Il y en a plus que trois. Mais les trois besoins qui sont à satisfaire chez tout le monde, partout, tout le temps, c'est le besoin de compétence. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « j'ai de vivre des échecs avec mon physiothérapeute aujourd'hui, donc on, on est orienté vers le succès » le besoin de connexion, d'affiliation, de relations sociales, d'avoir des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Puis le troisième besoin s'appelle le besoin d'autonomie. Il ne faut pas entendre indépendance ou laisser faire, mais plutôt autodirection et authenticité. Donc, lorsque notre cerveau a les vitamines d'efficacité, de, d'amour et d'autodirection, ça augmente les probabilités de voir apparaître sens et plaisir, ce qui augmente les conséquences positives. Donc, Pour en revenir aux au, au, à l'exemple des All Blacks ou ce qu'on a fait avec ce acrobatique Canada, on a juste demandé aux gens comment on peut satisfaire tes besoins psychologiques puis comment on peut moins les frustrer. Il y a aussi d'autres exemples, l'équipe d'Australie du... Euh, je me souviens plus si c'est 2 fois 200 mètres ou 4 fois 200 mètres, en tout cas. Il y a d'autres équipes olympiques qui expliquent comment ils ont eu des bons résultats <coughs> en ne voulant pas gagner. Euh, aux Jeux paralympiques de Londres, il y a John Marshall Reeve qui a publié un article qui montre que les coachs qui veulent gagner des médailles en gagnent moins que les coachs qui veulent développer des personnes. Donc, que ce soit en sport avec les médailles ou en travail avec l'argent, si on, on passe au rayon X un peu ce qui, ce qui est visible en surface, puis on, on regarde l'invisible ce qui est, au niveau de la psychologie, on voit que ça va bien lorsqu'on se soucie de l'humain. Lorsqu'on soucie de ce qu'est-ce que l'humain peut m'apporter hum. comme outil.
0: Ouais, mais ben moi je résume ça à, tu sais, puis même en intervention, en santé, tu sais, en anglais ils disent care about the person first, fait euh, ben, c'est aide l'attention ou euh, aide, aide la volonté de, de je sais pas c'est quoi la traduction directe de caring, là, mais. Caring,
1: c'est prendre soin. Euh, prendre soin, c'est ouais. ça, prendre soin
0: de l'être humain à la base avant de voir cette personne-là comme une douleur au genou ou comme. Euh, personne ayant un, un trouble d'anxiété ou, tu sais, peu importe, on, à la base, on est tous des êtres humains. Puis, euh, tu sais, dans l'exemple que tu parlais euh, avec les sœurs du Four la pointe justement, dans l'article, ils, ils ont bien décrit un peu, mais ça, ça a été vraiment un, un réel projet là, que, vous avez, que vous avez mis autour euh, de l'équipe de ski acrobatique.
1: Bien, on a commencé ça dans un sous-sol d'un hôtel de Laval en juin 2013, euh, puis moi, je suis arrivé, moi, je suis un nerd professionnel qui veut transférer dans, dans le réel. Puis Jean-Paul, le coach, lui, son, son talent, c'est de, de voir où les gens sont bons. Okay? Moi, je ne sais pas si je suis bon, mais j'aime vraiment certaines choses précises. Puis il m'a pris, Jacques, viens leur expliquer. Puis on a expliqué ça aux administrateurs de Ski Acrobatique Canada. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est simplement d'aller collecter l'information auprès des athlètes entraîneur, co-entraîneurs, physiothérapeutes, euh, tout le. Euh, je me souviens plus du nom exact, c'est euh, Health Support, Integrated ouais, Health Support Team. Donc, tous les gens qui gravoutaient au jour. On, on a juste dit aux gens dites-nous comment on peut satisfaire vos besoins d'autodirection, de compétences puis de connexion. Puis, s'il y a des choses qu'on fait ou que l'équipe fait ou que le comité olympique fait qui frustrent les besoins puis qu'on pourrait peut-être diminuer, parce que ce pas possible de toutes les éradiquer, dites-nous-le. Moi, j'ai envoyé le questionnaire, j'ai intégré les réponses, Bon, c'est juste fait un plan de qui fait quoi, quand, où, comment, puis pourquoi, en lien avec les trois besoins. Pas un plan de qui fait quoi, quand, où, comment, puis pourquoi pour gagner des médailles. Non, On n'a aucun ça. contrôle là-dessus. Mais euh, des, des exemples, c'est s'il si y avait des athlètes qui avaient besoin de faire une sieste en milieu de journée, ben, ok, il y a quelqu'un que sa job, ça va être d'amener un tapis de sol, puis de le mettre à terre, puis de regarder la personne faire une sieste pour la réveiller à temps. D'autres exemples qu'on a eus, euh, euh, ça va être de dire, certains athlètes, c'était ça se peut que ce soit mes derniers Jeux olympiques, je veux vivre une expérience qui va être enthousiasmante pour d'autres personnes après. Bon, mais parfait, on t'accompagne là-dedans. Il y a aussi une des athlètes qui avait vécu une blessure dans l'année qui venait avant, <coughs> puis elle était peut-être en danger d'être éjectée de l'équipe. Les coachs, au lieu de leur dire, gars, il y a trop de dangers surtout on te met de côté, on va en prendre une que c'est plus sûr, ça a été de demander, qu'est-ce que tu veux?
0: Ah ouais, simplement. Simplement,
1: la personne a dit "Je vais prendre la chance de bien récupérer de ma blessure, quitte à peut-être me faire éjecter par une autre personne qui va prendre ma place, mais c'est le meilleur choix pour moi." Donc il y a plein d'exemples comme ça lorsqu'on sait comment fonctionne un être humain, puis on est capable de mettre en sourdine notre ego puis euh, notre désir de récompense externe, ce qui est souvent difficile à faire, bien, ça, ça, ça crée de beaux trucs, là. Puis les, les comportements qui permettent de satisfaire les besoins, on va les appeler en anglais « autonomy supportive behaviors » ou « need supportive behaviors », ça s'apprend. Donc, il y a des enquêtes qui montrent mmh. qu'on peut enseigner aux médecins comment mieux prendre soin des patients sans mettre de côté toutes les connaissances médicales, pharmacologiques, etc. En physiothérapie, c'est le même truc. Euh, c'est le même truc dans le sens que vous avez une connaissance fine et pointue de comment fonctionne l'appareil locomoteur. Euh, mais il ne faut pas oublier que si on monte en dessous du corps, il y a le cerveau, puis on peut apprendre comment satisfaire les besoins. Donc, des, des exemples de comportement ça va être donner des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, prendre la perspective de l'autre, euh, expliquer pourquoi les trucs que l'on fait, c'est important. Donc, donner un rationnel. Ça, ça s'apprend, puis on montre que lorsqu'on l'apprend, on a des meilleurs résultats à la fois chez la personne en position d'autorité, que ce soit le physiothérapeute avec son patient, un enseignant avec son étudiant, un médecin avec son patient, et il y a à la fois la personne en position d'autorité va mieux, mais la personne qui reçoit les services, ça va mieux aussi. C'est ça que je trouve magnifique de la psycho, c'est que lorsqu'on va au-delà des apparences, puis on comprend comment ça se passe en, en dessous euh, du visible on découvre tout un monde là, qui, qui peut être activé efficacement.
0: Oui, puis on ça, ça revient des fois. C est, c est, des fois, moi, j'ai l'impression qu'on se complique la vie à essayer de chercher c'est quoi toutes les modes qui peuvent mesurer ou qui peuvent euh, euh, booster la motivation chez les gens, alors que on cette science-là démontre qu'il y a une façon très précise depuis longtemps qui est démontrée comme étant efficace. Euh, puis, tu sais, le les gens vont peut-être se demander le lien entre la motivation et la santé. Puis, tu sais, clairement, on, on voit que si on répond aux besoins psychologiques, comme tu l'as expliqué par rapport à la théorie de l'autodétermination, mais ces gens-là vont être plus performants dans tout ce qu'ils font, que ce soit leur travail, que ce soit leur sport, que ce soit leur... leur, leur... peu importe ce qu'ils ont comme objectif ou comme, comme projet. Euh, puis, pour toi, c'est quoi le lien à faire clairement entre... La motivation de quelqu'un, son niveau de motivation et sa santé en général. Puis peut-être un peu plus appliqué justement au travail. Là.
1: Oui. Bien, la santé, si on la définit, il y a plein de façons de voir les choses. Puis souvent, par exemple, si on prend le, le système de la santé au Québec, ce n'est pas le système de la santé, c'est le système de gestion des maladies. Oui. Donc, ouais. l'Organisation mondiale de la santé va définir la santé comme à la fois une absence de symptômes négatifs ou une relative une relative absence et la présence d'éléments positifs. Donc, la santé optimale, c'est une présence très forte d'indicateurs de bien-être, que ce soit au niveau émotif, cognitif ou encore psychologique ou physiologique, comportemental, et une relative absence de symptômes négatifs. Donc, euh, donc ça, c'est la définition globale de la santé. Il y a une méta-analyse qui est sortie en 2012 qui a pris une méta-analyse. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend toutes les recherches qui ont été faites, on, on les rend comparables, on prend toutes les enquêtes, puis on met ça dans un seul et même modèle. L'auteur, c'est NG, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, NG, okay. <rire> euh, puis avec une équipe de collaborateurs. Puis ils ont montré à la fois avec des indicateurs physiques et psychologiques que le soutien, et la relative absence de contrôle mène à plus de satisfaction des besoins, moins de frustration des besoins, ce qui augmente les bons types de motivation. Puis, ils ont mesuré santé psychologique puis santé physique. Santé physique, ça va être mesuré par exemple comme la pression artérielle. Il euh, y a des enquêtes aussi qu'on va prendre des petits Q-tips, qu'on va curter l'intérieur de, de la joue pour détecter des, des hormones comme la cortisol ou l'immunoglobine. Des, hormones de, stress, des hormones de stress. Des hormones de stress. Il y a des enquêtes aussi au niveau neuropsychologique où on va regarder quelles sont les ondes qui sont activées. Euh, puis on, on, on détecte entre autres que les bonnes motivations, c'est les noyaux catécholaminergiques, donc les précurseurs des bonnes récompenses. Donc lorsqu'on dit que l'exercice physique s'amène aux bonnes hormones, bien, on est en train de détecter les précurseurs catécholaminergiques de ça directement dans le cerveau. Donc lorsqu'on prend l'ensemble des recherches, mettons, des 30-40 dernières années, plus on a de soutien, plus on a de vitamines psychologiques, plus notre tête va bien, puis plus notre corps va bien. Donc, comment je définis la santé, on s'en fiche, mais comment la, la, la science détermine la santé, il y a différents modèles, mais en gros, c'est relative absence de ce qui va mal puis présence de ce qui va bien. Au niveau psychologique, à titre d'exemple, il, il y a un super livre qui s'appelle The Positivity Ratio. Ouais. Euh, puis c'est positivityratio.com ouais. qui montre que les, les couples, les familles, les équipes, les organisations où ça va le mieux, on a trois émotions positives pour une émotion négative. Beaucoup de, de, on va les appeler les motivateurs ou des gens, grand public, là, qui disent « Let's go, gang, vous êtes capable qui ont un peu un discours jovialiste, ouais. essentiellement, ils se tirent dans le pied parce que ce pas vrai qu'il faut augmenter le positif à tout craint en mettant de côté le négatif. Il
0: faut le diminuer.
1: Euh, ben, il faut que ça soit 3 pour 1. Oui, c'est ça. donc Dans, dans un couple, c'est normal d'avoir des chicanes. Ça replace les trucs. Dans une équipe, on ne peut pas être tout le temps d'accord. Ça, ça ne marche pas. Donc, 3 pour 1, ça, ça sera un indicateur émotionnel de santé. Au niveau physiologique, mais on, on a une multitude d'indicateurs, des prises de sang, euh, les, les, puis on, on est en train de faire le pont entre la tête et le corps. Et euh, lorsqu'on regarde les méta-analyses, les trois besoins psychologiques, sans que ça explique tout, ça rend visible des trucs visibles puis ça rend visible des trucs invisibles. Donc, le, quand le corps se sent pas bien, des fois, on a des indicateurs plus tangibles que... J'ai le vague à ouais. C'est ça qu'on fait en recherche. On mesure au niveau psychométrique avec des, des questionnaires standardisés puis on a toutes nos analyses sous-jacentes. Ensuite, ça nous permet de dire ben, sur 9000 personnes dans 250 études différentes, ça semble être positif d'avoir les besoins satisfaits.
0: Puis tu vois, c'est tu sais, intéressant parce que ce que tu mentionnes, euh, au niveau des indices de mesure de la santé physique versus la santé psychologique, ça nous amène un peu vers un modèle de santé Point final dans le sens que la santé physique et psychologique, il ne faudrait pas la traiter comme étant deux choses parce que c'est très interrelié. Puis, autant chez des. Quand on, quand on a des, des maladies physiques, mm -hmm. on va avoir des signes ou symptômes psychologiques et vice-versa. Des gens qui vont avoir des, des, des troubles psychologiques vont avoir des signes et symptômes physiques aussi. Là.
1: Bien, tout à fait. Puis... C'est vraiment
0: relié les deux.
1: On ne peut pas extraire la tête du corps. Ce qui va être difficile pour la majorité des gens, c'est comment on peut chiffrer un mal-être psychologique. Euh, puis nous, en recherche, on va mesurer différentes catégories de symptômes. Donc, euh, je donne un exemple. Il y a le COSIS, c'est une échelle qui mesure, c'est juste six items. Donc, avec des, une échelle, je crois que c'est de 1 à 5. Puis on se dit, ça a l'air donc bien simple, tu sais, ce système, puis c'est « je me sens mal, j'ai des douleurs musculosquelettiques. Euh, euh, il y a certains indicateurs de oh, « je, je m'isole socialement ». Mais ce qui est le fun avec ce questionnaire-là, c'est que vous avez des normes sur d'immenses populations. Donc, si votre corps est au-delà de X items, bien, ça ne va pas bien. Si vous êtes entre ça et ça, faudrait il faudrait qu'il y ait une petite lumière rouge qui allume, puis en bas, vous êtes correct. Donc, il y en a pour le « burn-out ». Euh, la psychologie, on est comme un petit peu, euh, mettons, 20-30 ans en retard sur les indicateurs de santé physique, mais tranquillement, il commence à y avoir des, des questionnaires standardisés qui permettent d'avoir des points de coupure. Aux Pays-Bas, l'équivalent de, de Statistique Canada, mais aux Pays-Bas, eux, ils vont mesurer le burn-out au niveau populationnel, puis ah ouais, hein? le gouvernement va dire « OK, ça ne va pas bien, ça va mieux, qu'est-ce qu'on fait? » Donc, lorsqu'on est capable de mesurer l'intangible, ça permet de mieux guider les, les actions, euh, je dirais, en santé publique, là, On le ouais. voit avec la COVID-19. Ouais.
0: Mais il y a de quoi d'intéressant là-dedans parce que c'est comme si souvent, on a été habitué à catégoriser en oui et non ou présent-absent en termes de, de, de maladies ou de problèmes. Mm -hmm. Tu es en burn-out ou tu n'es pas en burn-out alors que c'est un spectre. Tu jamais… Des fois, tu vas être complètement épanoui dans ton travail euh, ou, ou dans, dans ce que tu entreprends et des fois, tu vas être complètement débordé, mais ça se peut que tu entre les deux. Puis Quand tu parles de ce qui mesurait aux Pays-Bas, c'est-tu une espèce d'échelle de où se situe tout le monde là-dessus, justement, par rapport au burn-out? Euh, ils
1: vont avoir différents gradients. Tu as raison de dire que, comme quand on parle de satisfaction puis de frustration des besoins, ça, c'est les deux extrêmes du continuum. Euh, entre les deux, il y aurait de l'insatisfaction relative. C'est possible d'avoir nos besoins psychologiques relativement insatisfaits et satisfaits en même temps, tout dépendant quelles sont les cibles. Donc, euh, à ta question, qu'est-ce qui mesure euh, Il va y avoir différents indicateurs. J'avais vu une présentation dans un congrès, puis ça m'avait étonné de voir comment le gouvernement là-bas est en avance sur ici. Ouais. Euh, mais ce qu'on va faire au niveau de la recherche, c'est d'avoir des catégories de symptômes ou des catégories d'éléments présents où on va voir quels sont les liens entre les variables. Si on prend nos enquêtes, on a mesuré les motivations. Notre premier article, c'était dans sept langues simultanément dans neuf pays. Puis j'étais étonné de voir, moi, que peu importe la langue ou le pays, plus plaisir et sens étaient là, plus ça augmentait. Mettons, on avait des indicateurs comme la vitalité subjective, le niveau d'entrain. On avait, en anglais, c'est « proficiency », c'est « est-ce que tu fais tout l'ensemble de tes tâches? »« proactivité puis adaptivité. S'il y a des changements, est-ce que tu t'habitues? Puis, est-ce que tu anticipes les changements? Puis là, tout dépendant entre le Norvégien, le Chinois, le Néerlandais, le Français, anglais, on avait différents indicateurs, puis on a essayé de ramasser tout ça. Puis, peu importe ce qu'on mesurait, ça allait tout le temps dans le même sens. Donc, c'est ça qui est intéressant de la recherche, c'est de voir… Qu'est-ce qui est relié à quoi? Nous, ce qu'on ce qu utilise, c'est les corrélations. C'est ouais. la force du lien qui unit les variables. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la santé, soit physique ou psychologique, ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, c'est qu'on se trompe à peu près pas si on augmente la satisfaction des besoins et qu'on diminue la frustration.
0: Puis, tu sais, justement, en, parlant de, en revenant précisément dans la théorie, toi, tu es euh, spécialiste ou es même tu es conseiller par rapport à tout ce qui est motivation qui a trait au travail. Fait que oui. Surtout dans les euh, relations organisationnelles. Fait on parle de hiérarchie, là, des organisations avec des, des patrons, des employés. Puis tu vois c'est quoi euh, le lien entre les besoins psychologiques des employés, euh, les mesures de ces besoins-là aussi, puis oui. l'impact que ça a sur leur motivation. C'est quoi les exemples concrets t'sais, on a tu les répéteras, mais les trois euh, principaux besoins psychologiques à remplir. Puis tu sais, des exemples concrets au travail de comment on peut remplir ou répondre à ces besoins-là.
1: Okay. Donc, les trois besoins, compétence, autodirection puis affiliation sociale, c'est des besoins qui sont innés et universels. Donc, on les a de la naissance à notre mort et tout le monde les a sur la planète. Donc ça, c'est des universalismes. Ceci dit, où vous êtes sur la planète va rendre ça plus plus possible ou pas. Les façons de satisfaire vont varier chez toi et chez moi, mais c'est des principes tellement présents que c'est comme l'étoile du Nord qui nous guide, on peut se fier là-dessus. Euh, c'est tellement puissant qu'à chaque année, l'ONU sort son rapport mondial sur le bonheur, le World Happiness Report, puis qu'est-ce qu'il mesure pour mesurer le bonheur? Il mesure ces trois besoins-là. Okay, ouais. Donc, les trois besoins sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps. En contexte de travail, les trois grands faisceaux d'éléments qu'on enquête pour savoir qu'est-ce qui augmente la satisfaction ou qui diminue la frustration des besoins, on va avoir l'organisation du travail, les relations interpersonnelles et la rémunération, l'éléphant dans la pièce qui est l'argent. Mm -hmm. Donc, l'organisation du travail, c'est en gros de dire, est-ce qu'il y a des façons de faire le travail, indépendamment d'avec qui on le fait puis comment on est payé, y a-t-il des façons qui sont plus enthousiasmantes? Donc, à titre d'exemple, des, des, des caractéristiques du travail qui sont stimulantes, c'est avoir un peu de variété. Euh, percevoir les impacts de notre travail. Donc, est-ce que je fais une tâche puis je sais à quoi ça sert à un moment donné? Donc, l'organisation du travail, c'est un premier faisceau. Le deuxième faisceau, c'est tout ce qui est relations interpersonnelles, qu'elles soient hiérarchiques, égalitaires ou euh, inverse, le bottom-up ou top-down. Donc, ça, souvent, les, on va dire, les, les, les gens qui quittent pas une organisation... Il quitte un patron ou des collègues qui n'aiment pas. Donc, nous, on mesure ça. Est-ce que ton patron satisfait tes besoins ou est-ce qu'il les frustre? Est-ce qu'il y a des collègues qui font montre de harcèlement psychologique à ton égard ou tes collègues sont là pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même? Donc, ça, c'est le deuxième grand faisceau. C'est là qu'on va enseigner les bons comportements et désapprendre les mauvais comportements. Finalement, la dernière traque, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'argent. Ouais. Beaucoup de gens vont dire, c'est clair, on travaille pour payer les billes, puis mettre du beurre sur les toasts. Mais il <rire> euh, y, y a 76 des gens qui continueraient à travailler s'il y avait plus besoin d'argent. Donc ça, c'est la question loterie. Ouais, si tu avais suffisamment d'argent pour vivre confortablement, est-ce que tu continuerais à travailler? Ça, Cette question-là est posée depuis 1955 dans différents pays c'est trois personnes sur quatre qui continueraient même si l'argent c'est plus une raison là on se dit OK il y a autre chose qui y a autre drive. Chose. est drive c'est quoi l'autre chose ouais. c'est l'ego l'impact le sens puis le plaisir donc dans l'argent récemment nous au lieu de poser la question est-ce que tu veux faire de l'argent on a posé la question pourquoi veux-tu faire de l'argent puis là le portrait devient moins flou les raisons saines de faire l'argent, c'est supporter sa famille, donner à la charité, avoir une impression de liberté, pouvoir contribuer aux loisirs et euh, un peu un sentiment de sécurité ou de justice. Je, je travaille fort, mais je suis payé euh, de façon juste et équitable. Donc, ouais. ces raisons-là de vouloir faire de l'argent permettent la satisfaction des besoins. Les mauvaises raisons de faire de l'argent ce qui peut s'apparenter au capitalisme ou au matérialisme. Il peut y avoir des nuances, mais on fait ça à gros traits, mettons. Ouais. Si tu veux faire de l'argent pour te comparer avantageusement aux autres, si tu utilises l'argent pour surmonter tes doutes personnels, ou encore tu veux faire suffisamment d'argent pour dépenser de manière impulsive, ça, ça va augmenter la frustration de tes besoins. Donc, au-delà de ce que les économistes vont dire, c'est important de créer de la richesse, attends une minute, on peut avoir de la prospérité sans croissance économique. On peut faire peu ou beaucoup d'argent puis être malheureux ou pas. Ouais. Il, y a, il y a le paradoxe d'Easterlin, ça s'appelle, c'est le nom de l'économiste, Richard Easterlin, qui montre que dans les 30 glorieuses, là, les années 45 jusqu'à 80, mettons, l'économie partout sur la planète allait bien. Les, les, les 30 années après la guerre, tous les pays, le, le produit intérieur brut a augmenté. Mais si vous regardez. Le lien entre le produit intérieur brut et le bonheur, il n'y en a aucun. Récemment, il y a un article qui a mis dans l'équation les inéquités. Essentiellement, ce qu'ils ont montré, c'est que les pays où le PIB a augmenté en même temps que le bien-être, c'est que la richesse était distribuée équitablement. Alors que les pays qui s'en sortent très mal, c'est les pays où on a pompé de l'argent dans les poches de quelques personnes ouais. au sommet.
0: Puis l'écart entre les riches et les pauvres qui continue d'augmenter.
1: Exactement. Puis pour, pour la rémunération, les gens souvent vont réagir en disant « Coudon, monsieur Forêt, vous communiste? » Je ne suis pas communiste ni capitaliste. Moi, je suis un scientifique. Ouais. Puis euh, il y a Michael Norton, c'est un, un psychologue à Harvard Business School. Lui, il a sondé 55 000 personnes dans 45 pays. Donc, c'est pas toute la planète, mais c'est quand même assez robuste. Oui, c'est ça. <rire> Et ils ont demandé aux gens, ça devrait, quoi, ça, ça, ça devrait être quoi l'écart entre la personne la moins payée et la plus payée?
0: Dans une organisation.
1: Dans une organisation et aussi dans des gouvernements. Ouais. Donc, c'est deux cibles différentes. Indépendamment de si vous êtes de droite ou de gauche, indépendamment de votre salaire, indépendamment de votre niveau d'éducation, puis dans les, 55 pays, les 45 pays où on était, invariablement, les gens se situent entre 5 et 10 fois le salaire. Donc, que vous soyez un right-wing maniaque ou un left-wing maniaque, si on agglomère ça avec des échantillons assez robustes, les gens vont dire il faut qu'il y ait une différence entre quelqu'un qui fait une tâche cléricale simple et quelqu'un qui fait une tâche que pas grand monde peut faire. Genre un neurochirurgien opéré dans la tête des gens. Ouais. Moi, je ne me trusterais pas de faire ça. Je ne serais pas bon. <rire> Moi non plus. <rire> c'est ça. C'est normal de dire, tu as un talent exceptionnel qu'on va rémunérer. Mais là, c'est de dire, et où la limite? Il y en a une limite, c'est entre 5 et 7 fois le salaire. Puis si on regarde d'autres données, le World Happiness Report, c'est la firme Gallup qui le fait pour l'ONU. Ils ont des données avec des échantillons stratifiés représentatifs dans 164 pays. Ils ont à peu près un sondage à chaque année qui représente 90 de la planète Terre. Wow. Ça, ça fait à peu près 10 ans qu'on a accès à ces données-là à chaque année. Eux, avec Ed Diner, qui est comme le celui qui a inventé le bien-être subjectif, le subjective well-being, il a montré que l'effet optimal de l'argent se situe entre 65 et 105 000 C'est des dollars américains de pouvoir d'achat constant pour que toute ouais, la, la que planète égal, puisse… Là. Être ça ne fait pas de différence si vous habitez à Montréal, à New York ou à Trois-Rivières. Mais il faut retenir que ça existe, la société d'argent. Puis même les recherches vont montrer que dépasser ce seuil-là, votre bien-être descend. Donc, si on met tous les morceaux ensemble puis on parle du travail puis de l'argent, est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce qu'on a assez d'argent? D'un point de vue scientifique, la réponse est oui. Est-ce qu'on devrait payer tout le monde le même salaire? La réponse est non. Ouais. On devrait mmh. différencier... Mais pas trop. Parce qu'est-ce qui arrive lorsqu'on différencie trop les salaires? On récolte des problèmes individuels, organisationnels puis sociétaux. Au niveau individuel, les, programmes, les, les enquêtes vont montrer, par exemple, que le simple fait d'implanter un régime de bonus dans vos compagnies augmente de 4 la consommation d'anxiolytiques puis d'antidépresseurs. Wow. Au niveau organisationnel, plus vous avez des corps, moins vous avez de collaboration.
0: Entre les employés ou entre les membres de l'organisation.
1: Oui, puis il y a même des données en sport avec des équipes de football, de basketball et de baseball. L'écart salarial. L'écart salarial, que plus tu en as, moins ton équipe gagne. Puis au basketball, ils ont des données individuelles puis d'équipes, puis ils appellent ça le « uh, end of contract year effect ». Quand ton contrat arrive à la fin puis tu veux le renouveler, tu vas favoriser tes statistiques individuelles au détriment des statistiques collectives. Ça, ça, ils l'ont
0: démontré, dans le fond.
1: C'est démontré. Ouais. Puis, au niveau sociétal, plus vous avez d'écarts, plus vous allez avoir d'obésité, de consommation de médicaments, de consommation de substances licites puis illicites, d'emprisonnement, de crimes contre la personne, d'obésité, de grossesse non désirée chez les adolescentes. Euh, c'est hallucinant. Lorsqu'on met l'éclairage de l'argent, qui est souvent tabou, puis on dit qu'il faut créer de la richesse, puis tout ça. non, non, c'est de la bouillie pour les chats. Il faut se questionner. De quoi l'être humain a besoin, puis c'est de satisfaire ses besoins psychologiques. Puis l'argent, c'est pas super efficace pour faire ça. Il faut s'assurer que le plus grand nombre de gens s'extrait de la pauvreté et ensuite de rendre transparent les données qui permettent de savoir qui fait combien. Puis posez-vous la question pourquoi on a souvent tendance à cacher ça, l'argent, c'est qu'il n'y a aucune raison qui justifie les écarts. Mm -hmm. Donc moi, ce que j'aime à ouais. l'UCAM, c'est que nos salaires sont publics. Là. Tu peux ouais. aller voir sur Internet notre convention collective, et là, on est des employés de l'État. Ouais. En Norvège, avec l'équivalent de ton numéro d'assurance sociale, tu peux connaître le salaire de tout le monde dans le pays. Pourquoi? C'est un des pays qui a le moins grand écart. Donc je me suis ouais. emballé, j'ai parlé des trois grands faisceaux, relations interpersonnelles, organisation du travail, puis argent. Mais ce qui est le fun de la science, c'est que ça va venir nuancer des propos qui sont comme dans l'inconscient collectif, puis comme les politiciens qui disent il faut créer de la richesse. Ben il y en a de la richesse.
0: Elle est là. Ouais, puis peut-être faut redéfinir c'est quoi, tu sais richesse. Est-ce qu'on parle simplement de capital économique ou est-ce qu'on parle de, tu sais, parce que chaque membre de notre société est une richesse quand il est capable de contribuer de façon, et, et que son bien-être est là, puis on, on vient de parler que la science démontre que si son bien-être psychologique, on, si on répond à ses besoins, ben sa capacité à contribuer va être beaucoup plus efficace.
1: ben exactement, sinon c'est un gaspillage et tu sais, toi, dans ta profession, tu prends soin du corps et de la tête des gens. Moi, dans ma job comme psychologue, je, je m'intéresse au bien-être dans la tête, puis ça a une répercussion sur, sur le corps, mais... Les sociétés, les organisations, les entités qui permettent à tout le monde de faire ce qu'ils font de mieux sont celles qui vont bien. Euh, moi, je trouve ça euh, inquiétant de voir comment le Québec puis le Canada, tranquillement, on est en train de dériver un peu vers comme les États-Unis. Dans le sens qu'on a présentement au Québec des milliardaires. Puis les gens m'ont dit « mais c'est bien ça, ils ont réussi puis tout ça ». Mais si vous avez un milliardaire qui dit que la syndicalisation, ce n'est pas bon ou qu'un salaire minimal à 15 euh, ça va jeter à terre l'économie, ben, il pourrait peut-être arrêter de se promener en jet personnel. Ouais. Donc, le, ce que j'aime de la psychologie, c'est de mettre un éclairage sur des idées largement partagées, mais qui ne sont pas tout le temps vraies. Comme « plus il y a d'argent, mieux c'est ». D'autres exemples, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Prospérité sans croissance » parce qu'on a juste une planète jusqu'à preuve du contraire. Puis si on continue à faire ce qu'on fait là, on, on va tous se tuer pour des, de l'argent aux actionnaires, ce qui est ridicule. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir d'autres indicateurs? Un de ces indicateurs-là, c'est « Est-ce que j'ai du temps?
0: »
1: C'est niaiseux, là, mais « Est-ce ouais. que j'ai du temps? » Il y a Ashley Willens qui est à Harvard, qui, qui pose une question toute simple, avec des petits paragraphes, là. « Préférez-vous l'argent ou le temps? » Question simple. Puis les oui. gens qui... Privilégie le temps, invariablement, vont être plus heureux que ceux qui privilégient l'argent.
0: J'en doute Honnêtement, j'en doute pas du tout. Ça Mais me surprend pas, ces corrélations-là.
1: Explique ça à un économiste. Il va dire, ben non, c'est pas vrai. Tout le monde est à l'argent parce que lui, dans son quotidien, c'est juste de ça dont il traite, dont il parle. Mais si on est capable de comprendre que on, on, si on prend soin vraiment de ce qui est important, puis moi, je pense que c'est les trois besoins, là, euh, avec les, les enquêtes qu'on qu mène, puis que, ce que la théorie dit, mais on, on va s'en tirer, de, de, tirer beaucoup mieux, on va être pas mal plus heureux.
0: C'est parce qu'indépendamment de ce qu'on va faire que ce, par rapport à notre travail, par rapport à nos projets, la, ce qui va déterminer si on est capable de s'accomplir là-dedans, c'est cette base-là de nos besoins psychologiques. Fait que, quand on parle d'avoir une société qui est euh, heureuse, euh, qui, est, euh, qui a une bonne contribution à la richesse, une, une société avec un PIB qui est, qui, est, qui est bien, un système de santé qui est performant, des employés heureux, tout ça, c'est des indicateurs de comment notre, notre système va fonctionner. Mais tout ce qui va driver ça, c'est à quel point chacun de ces individus-là se sent euh, répond à ses besoins de compétences, d'affiliation sociale puis d'autodirection, d'autonomie.
1: Exact. <rire> puis moi, chaque année, euh, soit dans mes cours ou à titre personnel, je vais lire le World Happiness Report. Puis il est disponible gratuitement. C'est worldhappinessreport.org. L'enquête est très bien faite. Puis à chaque année, ils vont euh, se concentrer sur, sur des variables différentes. Puis ils ont sorti, euh, je crois que c'est depuis deux ans, c'est le Global Happiness and Wellbeing Report Policy. Donc c'est quoi les politiques public, économique, sociétal, organisationnel qu'on peut mettre en place euh, qui augmente le bien-être. Puis dans le dernier, il montre par exemple comment être heureux dans les villes. Parce que là, si on regarde la planète, bien, la majorité de la population vit ou va vivre dans des villes. Puis ce qu'on voit, ce qui se passe à Montréal présentement avec la COVID, de mettre plus de pistes cyclables puis les gens disent « Ah, oh, c'est terrible, ça va ruiner l'économie » puis tu te rends compte que « Ben non, puis ça va même mieux. » Mais ça, c'est un exemple, c'est « Est-ce que je me sens... » attaché à mon quartier, à ma ville, puis est-ce que je me sens que je suis en confiance. Au niveau de l'environnement, ouais. si on prend conscience que, euh, de, de, que, que, que polluer, ça va nous tuer, bien, on va changer nos comportements. Est-ce que je composte? Est-ce que je recycle? Mais est-ce que je fais aussi les comportements difficiles tels que prendre ma bicyclette plutôt que tout le temps ma voiture, est-ce que je peux peut-être marcher deux kilomètres dans ma journée puis je ne mourrai pas? Donc, que ce soit au niveau environnemental, sociétal, politique, économique, moi, je crois beaucoup à la psycho parce que ça rend visible tout ce qui est invisible.
0: Oui, puis tu sais, ce que je trouve qui est... Euh, ce que je trouve qui est bien dans tout ça, en fait, c'est que c'est pas des, tout ce que tu nous as amené en termes de ce qu'on connaît sur ce qui va être des indices de bonheur ou des indices de bien-être c'est pas des pas ton opinion personnelle là. non tu c'est des, des centaines de publications c'est ce que la science nous démontre depuis des années et des années puis un peu comme dans plusieurs domaines tu sais même en environnement tu sais ou tu sais en économie il y a plusieurs choses qu'on sait mais la, la transition entre la théorie que la, la science a démontrée puis l'application pratique qu'on fait. Souvent, il y a un pont qui est vraiment manquant. Puis ils ont fait, euh, je ne me rappelle plus, c'était une grande entreprise de voitures qui avait fait l'essai de travailler quatre jours par semaine. C'est-tu de quoi je parle? Il y a différents. Oui, ils avaient fait <rire> une étude, puis en fait, ils mesuraient la productivité au travail mais aussi le, 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 le chiffre d'affaires de la compagnie oui. en diminuant tous les employés de cinq jours à quatre jours semaine. Puis ce qu'ils ont démontré, c'est la même performance et même plus, le même, en fait, plus de sentiments de bien-être, puis euh, la, la satisfaction par rapport aux employés, mais aussi par rapport des employés envers leurs employeurs, et, était juste du positif. Ce que ces compagnies-là ont compris, c'est que tu peux faire confiance à l'être
1: humain. À chaque année, il y a l'OCDE qui sort des chiffres de « c'est quoi la, la productivité ». On va le mettre en gros ouais, guillemets. Les pays qui travaillent le plus, comme le Portugal puis la Grèce, l'économie ne va pas nécessairement bien. Puis il y a des pays qui travaillent peu, en gros guillemets encore là, comme la Norvège, la Suède, le Danemark, où on va voir 30-35 heures par semaine en moyenne. Puis, crime, ce pas des pays qui vivent des catastrophes, alors qu'on est du kit au double. Là. On passe de 28 à 60 heures par semaine. Donc, le temps, c'est un bien mauvais juge de est-ce qu'on est bien. Il euh, y a le Bhoutan, qui est un tout petit pays, qui, lui, va mesurer le bonheur intérieur brut. Ils wow. se sont dit, on n'en a pas d'économie ou à peu près pas. c'est le tourisme puis les ouais, affaires ouais. minimales. Ils disent, pourquoi qu'on mesurerait ça? On va mesurer ce qui permet à notre monde d'avoir du sourire dans face longtemps dans la journée. C'est ça que j'aime du World Happiness Report, c'est que ça dit. Oui, l'économie, ça peut avoir du sens, les politiques publiques, sociales, mais concentrons-nous sur qu'est-ce qu'on veut vivre à tous les jours. Puis il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « J'ai le goût d'être profondément malheureux et <rire> avoir plein d'argent dans mes poches. » Tous les gouvernements qui vont dire « On va mettre plus d'argent dans vos poches. » on va, Oui, mais pourquoi? Moi, je, si à tous les jours, j'étais heureux, j'en voudrais pas d'argent. On... Puis si vous demandez à des gens sur leur lit de mort qu'est-ce qui est important dans leur vie, ils ne vont pas vous dire ah, « Moi, j'ai gagné 1 400 000 dans ma vie, puis chaque dollar était la chose la plus merveilleuse au monde. Ouais. » Ils vont dire « J'ai aimé ma famille, j'ai eu un impact sur des gens. » Donc, le spot, si on le met sur ce qui est important, puis selon la théorie, puisque nous, on utilise, c'est de donner des vitamines à notre cerveau à tous les jours ça va être bénéfique. Oui, tout à fait. Donc, si on est capable d'injecter les trois besoins dans le corps, dans la tête, dans les politiques publiques, on, on va mieux s'en tirer. Non?
0: Mais ça me ferait tout le temps quand il quand, quand y a des propositions en campagne, de, en, en campagne électorale, puis qu'on parle de chaque famille va recevoir 371 va payer 371 de moins d'impôts dans son année. Puis demande c'est quoi cette valeur-là à l'infirmière monoparentale qui doit faire du temps supplémentaire obligatoire, puis demande c'est quoi ce 371 $-là à, euh, aux personnes euh, qui ont des enfants avec des déficiences intellectuelles, ou, puis qui arrivent à, à la majorité, puis qui a plus de service pour eux. Mm -hmm. La valeur de ça devrait être redistribuée dans les services sociaux, puis encore plus dans les services psychologiques. Puis toi qui es psychologue, puis ça fait longtemps que tu travailles là-dedans maintenant. Qu'est-ce que tu penses de… Euh, en tout cas, moi, je trouve que l'accès aux soins psychologiques ou, ou, ou l'accès à, euh, à, au soutien psychologique est vraiment en deçà de ce qu'on devrait avoir si on définit que pour avoir une société en santé, il faudrait répondre à nos trois besoins psychologiques primaires.
1: Bien, il y avait Rosemary Charret qui a longtemps milité alors qu'elle était à la tête de l'Ordre des psychologues. Là, c'est Christine Groux. Euh, qui milite encore vers euh, l'accessibilité aux soins psychologiques, puisque les enquêtes, en tout cas celles que j'ai pu voir, c'est que ça s'autofinancerait. Parce que si vous avez quelqu'un qui, qui, euh, qui tombe au combat, mettons, une dépression très grave, profonde, qui n'est plus rendu capable de travailler. Là, il tombe dans les filets sociaux de euh, l'assurance-emploi. Là, s'il n'est plus capable de se trouver un emploi, mais ça va être l'itinérance. Puis tout ça, ça a des coûts. Énormes. Énormes. Énorme. Puis ce qu'on a la chance au Québec puis au Canada, c'est d'avoir un filet social qui empêche les gens de tomber puis de s'écraser. Ouais. Si on se compare aux États-Unis, à nos voisins du Sud, on, on a cette chance-là. Mais y aurait-tu moyen qu'au lieu de mettre un filet social très fort, d'empêcher les gens de tomber du viaduc? Au lieu de dire, on va te pitcher en bas du viaduc, puis on va, on va se Inquiète croiser...
0: Inquiète-toi pas, tu vas pas tomber.
1: il <rire> y, y a un filet, tu as un parachute, puis il y a des gens que si tu te casses la jambe en bas, quand tu vas avoir tombé, ils vont prendre soin de toi. Mais on pourrait te mettre des rambardes assez larges pour éviter que les gens ne tombent. Puis les pays qui vont le mieux ont souvent... On, on va appeler ça de la prévention primaire. Là. Donc, prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est comme des, des clôtures dans les courses de ski pour éviter que les gens aillent frapper les armes. Là. Prévention primaire, c'est... Avant même qu'il n'y ait aucun problème, on va essayer de soutenir les gens. Ça, c'est de leur donner des garderies à tarifs modiques, de, 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 de donner beaucoup de services sociaux qui permettent aux gens de contribuer à la société. Prévention secondaire, c'est lorsqu'il y a des symptômes qui sont apparus, est-ce qu'il y a moyen de les mitiger? Tu vis une épreuve difficile, un, un deuil épouvantable où tu as pris soin de ton, ton père ou de ta mère malade pendant 15 ans puis là, ils décèdent puis ça... Un six mois que ça ne va pas bien, ben, on va essayer durant ce six mois-là de, de te récupérer, d'éviter que tu tombes. Puis la prévention tertiaire, c'est ça ne va pas bien, t es, t es, tu ne fonctionnes plus.
0: Ouais, tu es au fond. Tu au, au fond.
1: On va essayer de te rendre moins souffrant, puis idéalement, on va te, te ramener. Donc, au niveau de l'accessibilité des soins psychologiques, il faut, oui, les offrir, mais il y aurait peut-être des moyens simples comme diminuer les iniquités qui se paieraient tout seul. Ouais. Donc, on a un système d'impôt progressif. Puis, il y avait le Parti québécois, un bout de temps, qui, avait, qui proposait un palier supplémentaire pour les gens qui gagnent beaucoup. Puis, il y avait un columniste de la presse, là, il a pris sa retraite, qui avait dit « angoisse fiscale ». Pouvez-vous ah ouais. me dire c'est quoi l'angoisse fiscale de quelqu'un qui gagne 50 millions par année? Euh, en tout cas, tout ça pour dire ouais. que si on envoie le message que tout être humain est important et qu'on en prend soin... On ne peut pas se tromper. Peu importe si c'est en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, on, on va être gagnant. Puis le, le Québec, c'est une des provinces les moins inéquitables du Canada avec les provinces atlantiques. Euh, si on se compare, mettons, à Toronto ou Vancouver, où à Vancouver, vous voulez acheter un 1,5 de 200 pieds carrés puis ça vous coûte 1,5 million, <rire> mais ça envoie le message de débrouille-toi, ouais. fais le plus d'argent que tu peux, puis ça, puis ça crée des problèmes sociaux. Oui. Donc, yes. d'envoyer le message de « t'es important, on va prendre soin de toi », peu importe comment le message est livré, ça va être bien.
0: Puis ça, ça, moi, je le vois applicable à la pratique en physiothérapie ou simplement en santé, l'espèce de les trois paliers tu sais, de prévention. Euh, quand la personne est rendue chez nous, on est déjà au, au troisième palier dans le sens qu'elle a une ça blessure, ouais. c'est ça, elle est déjà blessée. Mais si cette personne-là avait eu, de un, de l'éducation par rapport à la prévention des blessures... Mm -hmm déjà, est un peu plus informé sur quoi faire pour ne pas se blesser. Exemple classique, on ne court pas de l'hiver puis on repart le printemps, 1er mars, un 10 km. Ça, c'est le classique. T'sais, au printemps, ils sont pleins nos cliniques. C'est tout le monde qui reprend. Et aussi, l'aspect secondaire, puis qui est peut-être là, là où c'est peut-être manquant, mais je pense surtout en psychologie, mais même dans les, dans les soins physiques, euh, quand tu commences à avoir des bobos, quand tu commences à avoir des inconforts, les gens savent pas quoi faire. Mm -hmm. Puis tout être humain le, le... en fait, l'homme moderne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout arrêter. Donc, il commence à avoir une blessure, il va tout arrêter, il va arrêter de courir, il va arrêter, il va tout faire. Puis après ça, il va laisser passer trois, quatre semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, des fois cinq ans où ils ont arrêté toutes leurs activités. Puis là, ils se ramassent dans notre bureau.
1: Tu sais, ça serait quoi ton rêve de physio toi pour que les trois niveaux, tes préventions primaire, secondaire, tertiaire dans ta profession soit respecté comment on pourrait éduquer le plus large plage de gens pour qu'il n'y ait pas de blessure que s'il ouais. y en a qui prennent en charge rapidement <coughs> pardon puis qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, une fois qu'ils sont blessés ça serait quoi ton rêve de physio toi
0: mon rêve il est large, ok. Mais tu vois, j'ai reçu euh, Anthony Théoli. Euh, je ne sais pas si l'épisode va être diffusé avant ou après, mais lui, il fait de la recherche sur l'arthrose du genou. Puis on a parlé de ça, ok. okay. Il est physiothérapeute, il fait de la recherche, euh, son projet de doctorat sur l'arthrose du genou. Puis il a parlé de prévention primaire. Fait que ça, c'est la première chose à faire, c'est tous les facteurs de risque qui nous amènent à avoir des blessures. Comment on peut les limiter? Fait que là, on parle d'obésité, on parle de euh, niveau d'inactivité, mm -hmm. on parle de sédentarité, euh, on parle d'avoir euh, beaucoup de blessures quand on est jeune. Okay? Oui. Fait que ça, c'est des genres de choses qu'il faut prévenir. Puis, c'est aussi simple que d'amener une culture d'activité physique en bas âge. Tu sais, moi, je suis né dans une famille où l'activité physique, c'était euh, inné. Le week-end, c'était du ski. La semaine, c'est des, des, des pratiques de soccer, des matchs de hockey. Moi, je suis rendu à cet âge-là maintenant où, pour moi, si je ne fais pas du sport trois, quatre fois dans la semaine, c'est comme si je saute des repas à chaque jour. Mm -hmm. Tu sais, pour moi, ça fait partie... De la même façon que manger une portion de légumes à chaque repas, pour moi, c'est un non-sens, tu sais, de ne pas faire ça. Fait que comment ça se fait qu'en 2020, moi, je suis allé à une école secondaire, OK c'est plutôt dans les années 2000, comment ça se fait que dans ces années-là, j'avais deux cours d'éducation physique par cycle de neuf jours? Mm -hmm. Ça, c'est un cours par semaine. Puis s'il y a un férié dans la semaine, c'est pas de cours de gym pendant une semaine. Mm -hmm. Les enfants qui n'ont pas de sport dans leur famille, ça veut dire qu'ils ne font pas de sport du tout pendant Zéro. cette semaine-là. Puis. J'ai reçu une autre, une autre physiothérapeute, Rachel Brosso à un épisode où on a parlé des normes de l'OMS de recommandation d'activité physique. 150
1: minutes par semaine. 150
0: minutes d'activité physique par semaine. Puis tu as vu le livre que je suis en train de lire, ouais. « La clinique du coureur, la santé par la course à pied ». Dans le livre, ils ont, ils ont parlé d'une étude où ils ont pris un groupe euh, de gens qui étaient euh, diabétiques euh, qui, qui était fumeur et qui était sédentaire, étaient euh, euh, sédentaires. Okay? Fait que des gens qui avaient un peu le, le, le trio là, de, de, oui. de l'inactivité, si on veut, puis ils ont démontré en prenant un groupe qui avait quand même, euh, qui était quand même fumeur et diabétique, ceux qui avaient leurs 22 minutes d'activité physique par jour diminuaient les impacts significativement de ces maladies-là, puis ils allaient même jusqu'à démontrer ou à dire que ceux qui n'ont pas leurs 22 minutes d'activité physique par jour sont aussi pires que s'ils sont fumeurs, diabétiques, mm -hmm. inactifs, euh, combinés. Puis là, en tout cas, je pense que je l'ai bien verbalisé, là, mais c'était oui, oui, pour mais démontrer que l'inactivité physique avait autant d'impact négatif que le fait d'être fumeur et diabétique. Ben, C'est pour
1: ça que des, des programmes comme euh, le Pierre Lavoie, « Ce qui met de la ouais, main », ou encore ouais. Cathy Tremblay, avec « Mavia, La motivation autodéterminée à la vie active », c'est souvent pour faire contrepoids au programme gouvernemental au Québec qui, euh, qui est déficient. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'aller euh, à quelques reprises en Norvège où eux, ils ont compris ça. Puis tu vois des enfants à la garderie avec des skis de fond dans les pieds.
0: C'est ça, c'est fou. Le
1: mardi soir, tu as un groupe de skieurs de fond, sont 10-12 ans, sont 800. <rire> Puis Ici, ce qu'on voit sur les boîtes de céréales pour vous inciter à faire de l'activité physique, c'est marcher jusqu'à la voiture. La barre est large. Donc, es, toi, ouais. tu dis que si on les éduquait, ça serait des habitudes pour la vie? Ben C'est ça. Pis... Veux-tu te présenter en politique pour que je vote pour toi?
0: <rire> Écoute, la... je pense qu'on a des politiciens de plus en plus impliqués. Des, des jeunes politiciens, on dirait qu'il y a une nouvelle génération de certains politiciens mm -hmm. qui sont là, euh, qui font du bruit puis que ça les gens aiment pas, les gens de la vieille génération n'aiment pas ça entendre mm -hmm. ça. Je pense qu'on a besoin de ces, change de, de ces changements-là. Euh, Peut-être un jour, assurément pas à court terme, je pense que j'ai <rire> en masse de projet. Mais ça, pour moi, c'est un élément, mm -hmm. l'activité physique, okay, en prévention primaire. Fait que Moi, quand je vois des jeunes de 5 à 10 ans qui ne courent pas dehors à chaque jour, qui ne font pas de sport, pour moi, ça n'a aucun sens. Okay? Ça, c'est un élément. Élément numéro deux, ce serait que dès le primaire, même le secondaire, on ait des cours d'éducation à la douleur. Okay. Aussi simple que ça, parce que les gens, là, les maladies professionnelles, là, les, les blessures au travail, j'ai lu le rapport euh, de la CNSST de 2018 qui démontre les chiffres okay, ouais. que ça coûte, ce système-là. -là, C'est astronomique, les chiffres qui sont dépensés pour que les gens puissent retourner au travail. On parle de physiothérapie, d'acupuncture, de, d'ergothérapie, mais aussi de tous les coûts payés par les employeurs pendant que leurs employés sont en arrêt de travail. Puis une grande partie de mon travail, c'est de l'éducation par rapport à c'est quoi la douleur. Puis mm -hmm. les gens ne savent pas c'est quoi la douleur. Ils pensent que c'est tout le temps une blessure, une fracture, une déchireur, ils pensent que c'est tout le temps quelque chose de physiquement endommagé. Ouais. Donc, ça crée de l'anxiété, ça crée de, euh, de l'angoisse chez les gens. Mais si à chaque fois que tu avais mal, tu savais précisément pourquoi, simplement de comprendre le processus, puis là, je vais référer à l'épisode du podcast où on a parlé sur la douleur avec Ariel Desjardins-Charbonneau, euh, c'est simplement un message du cerveau. Mm -hmm. C'est un signal d'alarme. Puis, avec le temps, quand les gens accumulent les blessures, accumulent euh, des expériences de douleur, il y a une espèce de phénomène de, euh, de plasticité qui se fait mm -hmm. au niveau du cerveau où la douleur peut devenir simplement un système d'alarme où le bouton « on » est comme resté enfoncé. Mm -hmm. Puis Il y a beaucoup d'éducation à faire à, à, aux personnes justement qui souffrent de douleurs chroniques pour se sortir ou pour améliorer ces conditions-là. Mais la... La, la, la comparaison que je fais, c'est si on prend les jeunes enfants, là, oui. y a, tout le monde va vivre une première expérience de douleur, que ce soit à 2 ans, 5 ans ou 20 ans. Il y en a qui n'ont jamais eu de blessure de toute leur vie, puis à 40 ans, ils ont leur première entorse de cheville. Mm -hmm. et y, Le fait de ne pas savoir c'est quoi la douleur nuit à leur capacité de récupérer, parce que c'est source d'angoisse et d'anxiété. Oui. fait okay. Un cours d'éducation à la douleur, tellement niaiseux. t'explique c'est quoi la douleur, à quoi ça sert? Parce que c'est super important. Si tu mets ta main sur le poil du feu et que tu ne sens ça, pas la, la douleur, ça va te sauver ta main. De savoir, c'est quand que c'est important et quand est-ce que ça peut devenir nuisible. Fait que ça, c'est une des choses que je pense qu'il devrait avoir. Euh, Puis, après ça, ben... Quand on parle de euh, peut-être ça c'était plus la prévention primaire puis quand on parle de prévention ce serait plus secondaire ce serait euh, de un d'avoir des, des accès à, à des soins de physiothérapeutes ou de professionnels de la santé en première ligne gratuitement mm -hmm. quand tu vas à l'urgence et que tu as une blessure tu vas voir un urgentologue mais là il y a de plus en plus de projets avec des physiothérapeutes à l'urgence que tu vois en premier avant Pour même les le médecin ouais. exactement puis le problème c'est que beaucoup de fois, on ressort avec une prescription de médicaments oui. ou une prescription euh, de radiologie, ou les deux, tu sais, une imagerie, et un repos deux trois semaines, puis on se revoit plus tard. Puis quand on se blesse, c'est la première la deuxième semaine qui est critique. Oui, c'est oui. là, pas, pas en termes d'intervention nécessairement manuelle, mais c'est là que la personne doit savoir comment gérer à là. la maison. Euh, tu sais, toi, c'est un lien avec la, la psychologie positive, euh, c'est démontré, hors de tout doute maintenant, que dans les blessures aiguës, d'être optimiste par rapport à ta guérison mm -hmm. t'amène à avoir une récupération plus favorable, t'as un meilleur pronostic. Fait que, juste d'appeler quelqu'un, puis d'y dire qu'est-ce qui se passe, puis de parler à un physio, puis qui dit, qui te rassure, qui t'explique c'est quoi… Tu t'expliques quoi faire pendant une semaine? Ça va faire la différence. Ça va faire une immense différence. Que je pense qu'il y a un grand manque euh, au niveau de l'organisation des soins. Euh, je pense qu'on a bâti le système de santé au Québec euh, avec une hiérarchie, avec euh, les médecins qui sont comme souvent au top de la pyramide. Puis ils, ils, ils ont besoin d'être là, selon moi, en termes de euh, mm -hmm. spécialistes, experts, puis peut-être au centre du système de santé, assurément. Mais je pense pas qu'on optimise le rendement de chacun des professionnels de la santé.
1: Ça, c'est clair. Et au Danemark, ils vont rémunérer les médecins généralistes beaucoup plus que les spécialistes, en ce sens qu'on estime qu'ils sont plus utiles. C'est pas tant le fait qu'il y a une hiérarchie, que est-ce qu'on s'inspire de ce qui se fait de mieux pour stimuler la santé du plus grand nombre versus pomper beaucoup d'argent pour prendre soin des gens qui sont en... Avec beaucoup de problèmes, mais ce que tu ouais. mentionnes, c'est ça serait enthousiasmant que ce soit ça qui se passe.
0: Ben oui, parce que tous les professionnels de la santé là, sont tellement importants. puis Le médecin, là, son rôle est central dans mm -hmm. la prise en charge de toutes les, les, les maladies en, en général. Mais quand on parle de blessure musculo fait que là, on parle de blessure au sport, tu sais, je ne parle pas de douleur associée à des maladies, des cancers, euh, des, des, des maladies inflammatoires, OK? Moi, je parle vraiment de la blessure, là. Mm -hmm. Le professionnel de la santé qui est le plus outillé, c'est le physiothérapeute, qui a le background en pathologie au complet. Puis, tu sais, même, même là, je ne veux pas nécessairement favoriser une profession plus que l'autre, mais je pense que... Juste de la façon qu'on prend en charge une personne, peu importe qu'on soit physio, masso, ostéo, euh, chiro, euh, thérapeute du sport, je pense que c'est juste l'approche à avoir, l'approche d'auto-prise de, de, en charge par le patient, de lui donner de l'autonomie. de L'outiller, puis beaucoup d'éducation. Il, il y a tellement d'approches de, 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 thérapeutiques où euh, on on cristallise des croyances erronées par rapport à la douleur, par rapport aux blessures. On va rendre les gens kinésiophobiques. Donc, on va les rendre à, comme ayant une phobie de la douleur. Oui. Parce qu'on leur a dit, « Tu as une douleur au dos, il ne faut plus que tu penches en avant. » Tu comprends?
1: Oui, oui. On, on, on coupe leurs ailes.
0: Si le premier thérapeute que tu vois te dit ça, puis là, j'inclus tout le monde, là. il y a oui. des physios qui font ça, il y a des chiro, il y a des ostéos, il y a des médecins qui disent, « Ah, ça là, c'est dangereux, tu vas avoir ça toute ta vie. » Ça, c'est la base. C'est une partie du problème, tu sais.
1: on, on transmet des, des croyances erronées à la personne. Oui.
0: Fait que euh, je pense qu'il y a beaucoup à revoir sur la façon qu'on peut gérer euh, autant l'accès aux soins euh, que le soin en tant que tel.
1: Donc toi, ce que tu dis, c'est si on apprend les gens à bouger, à gérer leur douleur dans un jeune âge, on va déjà récolter beaucoup de bénéfices. Ouais. Puis lorsqu'ils entrent dans le système, peut-être de plus facilement dispatcher aux personnes les plus à même de soutenir l'autonomie des gens, ouais. ça augmenterait le bien-être.
0: Puis rapidement, puis, quand on parle d'arrêt suite à une blessure, qu soit, euh, euh, que ce soit un accident de travail ou que ce soit un accident sportif, ils ont fait des études. Puis chaque mois que tu es en arrêt de travail, là, le pourcentage de chances que tu reviennes à ton travail comme avant, là, ouais, diminue, diminue. puis c'est drastique les chiffres. Là. Je ne les ai pas précisément, mais c'est quelque chose comme à chaque mois, tu perds des 10-15 de chance, là. Mais je pense que c'est probablement au-delà d'un certain nombre de mois. Mais c'est juste pour démontrer que si on à chaque fois qu'on a une blessure, on met les gens sur des, des listes d'attente pour consulter, mm -hmm. c'est tout du temps perdu. Moi, je ne coûte pas cher pour une heure de consultation. Tu sais, oui, oui, par rapport le, aux bénéfices. Oui, ouais, par rapport à, à quand tu regardes l'ensemble des coûts, puis ça, je suis sûr qu'il y a des statistiques qui existent, mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est quand tu prends, mettons, un accidenté au travail, si on prenait la moyenne de la durée de l'arrêt, mettons qu'on dit que les moyennes au Québec, c'est quatre mois d'arrêt de travail, bien, regardons pour chaque employé, ça coûte combien ramener cette personne-là au travail?
1: Bien, justement, là, dans, dans le Global Health and Wellbeing Policy Report, il y a la formule mathématique que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande utilise pour calculer si on met de l'argent, est-ce que c'est rentable? Et là, là c'est un des meilleurs gouvernements pour dire avec des faits exactement ce que tu mentionnes. Ils vont prendre ce que tu dis en mots puis ils vont le transformer en signe de dollar. Ouais, ça, ça existe.
0: C'est
1: là que ça parle, là. Ben, C'est un ils langage voir. qui est assez facile à comprendre. Combien ouais. ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte?
0: Oui. Fait que quand on compare, quand on coupe en éducation, quand, quand, quand on n'optimise pas le, le, le cursus en éducation physique, l'être humain que tu es à 40 ans est forgé probablement parce que tu as fait dans tes 12-15 premières années. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Ouais. Tu vas en Norvège, là. Et tu leur dis c'est quoi une journée d'école, ils vont te dire je vais à l'école, je vais faire du ce qu'ils te font. Puis ils vont peut-être même pas te parler de devoirs. Oui. Tu comprends?
1: Ouais, ouais. Même chose en Finlande, ouais. dans différents endroits, mais euh, on, on a beaucoup à apprendre, mais ce qui ne veut pas dire qu'on fait tout mal non plus. Là.
0: Non, exactement, mais je pense que.. Il va falloir revoir ça. Puis il va falloir revoir. L'exemple de le, avec la pandémie qu'il y a eu, les, les politiciens ils disaient on est en train de construire l'avion en le volant. Ouais, ouais. Puis ça, quand on a une crise, c'est vrai. Ouais. Quand il y a quelque chose qui pète puis qui éclate, c'est vrai qu'il faut réagir. Mais quand on est simplement dans euh, essayer d'optimiser tout ce qui se passe en termes de... dans la société, c'est en amont. C'est avant qu'il faut mettre l'argent. C'est jeune qu'il faut mettre l'argent. Il y a des statistiques par rapport... De, de, de nombre phénoménal de troubles d'anxiété chez les jeunes au primaire, au mm -hmm. secondaire, qui augmentent. Euh, les, les, euh, les étudiants en médecine à l'Université de Montréal, puis je ne sais pas si c'est ailleurs au Québec aussi, mais à l'Université de Montréal, n'ont plus de notes associées à leurs examens. Mm -hmm. C'est rendu succès-échec parce qu'il y a trop d'anxiété de performance.
1: Je, je peux pas être plus d'accord.
0: Fait que, tu sais, si, si moi, je pense, je me dis, c'est quoi les besoins les plus importants en santé? C'est les besoins psychologiques, là. Bien,
1: c'est souvent le grand oublié parce qu'il est moins visible, mais c'est une variable assez porteuse, là. Si on se donne la peine de les comprendre puis d'essayer d'appliquer ça dans son quotidien, envers soi, dans son entourage rapproché, puis tout un chacun dans nos professions, je pense qu'on... On, ça, ça me donne espoir moi, pour euh, le futur.
0: Ouais, en espérant que les, les, les jeunes et les, les nouvelles, les prochaines générations sont de plus en plus euh, sensibilisés à ces enjeux-là. Mais au-delà au, au de simplement euh, quoi faire pour réussir dans la vie, c'est quoi faire pour être heureux. Puis si tu es heureux, probablement que tu vas bien. Euh,
1: ben, ton podcast en est un bon exemple. Là, tu pourrais rester chez toi et ne rien faire, mais là, tu décides de contribuer au prochain. Là.
0: ouais ben tu sais, en même temps, ça, ça part quasiment de l'égoïsme en moi parce que c'est ma, ma volonté d'être curieux et de, de discuter avec des gens sur plein d'enjeux. Puis, tu sais, aujourd'hui, la psychologie, on s'entend, ce n'est pas mon domaine, mais la prémisse de ce podcast-là, ça, ça revient à, au début de ma pratique quand j'ai réalisé que toutes les techniques manuelles enseignées, enseignées toute l'analyse de la biomécanique du mouvement, ça vaut pas deux scènes quand tu as quelqu'un qui pense que sa douleur au genou, c'est un cancer au genou, puis qu'elle a peur de mettre du poids dessus parce qu'elle pense qu'elle va l'éclater en mettant du poids dessus. Oui, oui. C'est Exactement ça. Ça fait que tu ça m'a ça, ça fait remettre beaucoup en perspective c'est quoi ma pratique puis euh, de plus en plus je m'intéresse à la psychologie parce que on dirait que la bulle associée, la, la bulle qui contribue Mm -hmm. euh, la, la bulle associée à la psychologie qui contribue à l'évolution de mes patients est comme de plus en plus grosse. Puis, euh,
1: moi, moi, je vois la psycho comme euh, le hub d'une roue, le moyeu. Ouais. Tu as toutes les disciplines de la santé, mais ce qui l'unit, c'est c'est quoi que je pense pour Absolument. faire quoi? Ouais. C'est difficile à voir, mais ce que tu dis, c'est ouais. de la musique à mes oreilles.
0: <rire> euh, en terminant, là, je ne veux pas te retenir euh, trop longtemps. Là. Euh, je voulais savoir, de, de ton côté comme, euh, comme psychologue, avec, avec toute l'expérience le, que tu as acquise pendant les dernières années, si tu avais des conseils très précis mais simples euh, à l'égard des employeurs ou les boss, les personnes qui sont en haut des pyramides hiérarchiques dans les entreprises, dans les organisations, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil simple pour améliorer les besoins psychologiques de leurs employés, mais sous-jacent à ça, améliorer la performance de l'organisation?
1: OK. Il y en aurait quelques-uns. Un premier, ce serait miser sur les forces plutôt que sur les faiblesses. Ouais. Euh, il y a un questionnaire gratuit qui existe, oui, le oui. Values in Action. Là, il est disponible à l'adresse viame.org. Donc, il est disponible en 41 langues, et est validé dans, avec 8 millions de personnes. Ça mesure vos forces de la plus présente à la moins présente. Quand on se concentre sur les cinq premières, puis on les utilise souvent longtemps et intensément, on a montré que travailler sur les forces, ça augmente la satisfaction et ça diminue la frustration des besoins, alors que juste de travailler sur les faiblesses, c'est comme si on enlevait le frein à main dans son auto. Vous n'allez pas avancer plus vite en enlevant le frein à main. Oui, ça va être efficace quand vous allez appuyer sur l'accélérateur, mais travailler sur les faiblesses, on met beaucoup trop d'énergie là-dessus. Donc, on devrait se concentrer à la fois sur diminuer les faiblesses quand elles nuisent à la performance et augmenter les forces. Ça, ça serait un premier faisceau. Un deuxième faisceau, c'est comme d'avoir un... Comment dire? Calibrer l'importance de l'argent dans toute la constellation de ce qui est possible. L'argent, c'est important. Oui, c'est chiffré, c'est facile à comprendre, mais on met beaucoup trop d'accent sur l'argent, puis surtout l'argent, dans les mauvaises raisons. Une façon de rendre l'argent moins de rendre l'argent moins important, c'est d'en parler, puis de le rendre entièrement transparent. Les gens qui nous écoutent, là, si vous avez peur que vos collègues sachent votre salaire, c'est sûrement que ce n'est pas justifié. Oui, c'est problématique, ça. Donc, le... On a développé une intervention sur le rapport à l'argent, diminuer les motifs négatifs et augmenter les motifs positifs. Puis je trouve ça euh, réjouissant de voir des gens, au début, là, sont tétanisés. On dit On va parler d'argent, je vais falloir que je dise mon salaire? Puis après une heure et demie, deux heures, ils se disent, crème, ça m'a fait du bien. On, mm -hmm. on a comme nommé l'éléphant dans la pièce. Donc, de moduler son rapport à l'argent, de ne pas avoir peur d'en parler, euh, au-delà de la simple transaction économique. Là, il faut augmenter le chiffre de vente. Oui, mais pourquoi il faut augmenter le chiffre de vente? Pourquoi on ne le baisserait pas cette année? Pourquoi on vise 4 d'augmentation? Pourquoi pas 1,8, 1,2? Se questionner sur les raisons qui nous poussent à l'argent, ce serait un deuxième faisceau, je dirais. Puis le troisième, ce serait notre rapport au temps. Si vous vous dites, OK, il faut 4 d'augmentation l'année prochaine. OK, c'est bon. Dans 100 ans, vous allez être mort, c'est « qu'est-ce que vous voulez que votre compagnie ait comme impact? » les gens ne sont pas habitués de se poser mm -hmm. cette question-là. Euh, au lieu de vous donner une augmentation de salaire de 2,8 si je vous donnais une augmentation de 1%, mais que vous avez un mois de salaire de plus, je, moi, je serais curieux de voir c'est quoi que les gens choisiraient. Donc, à la fois de, de se projeter dans la durée, où est-ce qu'on voit qu'on peut avoir une prospérité humaine sans croissance économique, donc, de le projeter très loin dans le temps puis de se questionner à tous les jours, c'est quoi je veux faire avec mon temps? Je veux-tu plus passer de, de temps avec ma blonde? Je veux-tu jouer au Lego avec mes enfants? Ou je veux vraiment augmenter le chiffre d'affaires de, de ma compagnie de 4 Donc, ça, ça, travailler sur les forces plutôt que les faiblesses, parler de l'argent, mais avec un éclairage scientifique, puis valoriser beaucoup plus le temps puis la richesse de l'expérience humaine au-delà de d'autres éléments qui sont parfois futiles, euh, ça serait comme trois grands faisceaux que, que je dirais.
0: Ça a bien ça l'allure, je pense, que ça, répond, euh, je pense que ça répond aux éléments principaux qu'on a, qu a discutés aujourd'hui, assurément. Euh, merci euh, énormément de, de t'être déplacé. Merci de l'invitation. Euh, ça m'a fait grandement plaisir de te recevoir. C'était un des épisodes que j'avais le plus hâte de, de faire, juste parce que ça sort un peu ouais, du ouais. domaine que je suis habitué de discuter, euh, puis tu sais... Si les gens ne voyaient pas le lien entre la santé puis la psychologie ou, tu sais, à tout de moins, la motivation, je pense que le lien a été clairement démontré aujourd'hui, euh, j'invite les gens à aller euh, en apprendre plus sur la théorie de l'autodétermination. Je pense qu'il y a un site Internet entièrement euh, consacré à ça.
1: Oui, c'est selfdeterminationtheory.org. Donc, ça va être un site plus scientifique où vous ça, sont répertoriés les, euh, les scholars, les, les chercheurs dans le domaine avec leurs articles. Mais il y a souvent des ressources grand public, comme des interventions dans les médias ou des, des, des impacts de ces recherches-là. Mais c'est sûr, moi, c'est un site que je visite assez souvent ouais, régulièrement. Pour, pour ma job de nerd professionnel.
0: <rire> Puis euh, je mettrai en lien aussi les liens, le lien vers l'article avec les sorts du Four-la-Pointe, qui okay. était super bien écrit. Euh, les gens vont pouvoir euh, avoir cette belle lecture-là, qui est une lecture super euh, facile, pas, pas rigoureuse du tout. Euh, pas, euh, je veux dire, pas lourde ouais, du oui. tout. Euh, puis aussi, euh, on a parlé brièvement. Tu as, as cité un peu certains extraits de la présentation du TED Talk que tu avais fait sur euh, l'argent. Oui. Fait que je mettrai le lien aussi euh, ben, de, de cette présentation-là sur YouTube. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Salut.